0: Saludos mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero blato de María Inmaculada y estoy transmitiendo desde la parroquia de la Preciosísima Sangre en Tula Vista, California. Pues felices Pascuas de Resurrección, el Señor ha resucitado, aleluya, aleluya y estamos de fiesta, estamos de alegría todo se viste de alegría en este tiempo la fiesta más importante de la iglesia en todo el año la, la fiesta más importante de todo el mundo yo sí diría, ¿verdad? Pues estamos entre la fiesta de la resurrección del Señor eh, sabemos que, que en las religiones del mundo lo que fue Buda, lo que ha sido Mahoma, a lo mejor y, y en otras religiones los que han sido profetas, los que han sido los iluminados pues murieron, pero en nuestro caso Jesús murió, pero también resucitó, así que esa es la alegría de la resurrección que estamos viviendo nosotros eh, de, de saber que nuestro Dios Jesús, el Hijo de Dios que también conocemos como la segunda persona de la Santísima Trinidad no se quedó en la muerte sino que resucitó para darnos vida yo siempre digo pues si resucitó, resucitamos juntamente con Así que esa es la alegría de la Pascua y ojalá eh, hayan recibido muchas bendiciones. Y bueno, y, y la, la Pascua dura 50 días, no nomás es un solo día. A veces como pasa con la Navidad, ¿verdad? pensamos que el 25 es el único día de Navidad y ya está acabado. ¿verdad? Y hay una octava de Navidad, también hay una octava de Pascua. Y de ahí empieza todo el tiempo de la Pascua, que son 50 días para cerrar con la gran fiesta de ti. Por eso el día de hoy también decidí acusar mi sotana blanca como signo de este tiempo que es diferente, este tiempo que Dios nos ha regalado, de saber que hay esperanza, en medio de las situaciones que vivimos, hay esperanza, Dios ha mostrado, nos ha mostrado y, y recordamos en la Pascua que esta esperanza nunca muere, la esperanza siempre está viva, y por eso yo creo que es toda toda esta alegría de este Dios que nos ama de este Dios que ha dado su vida y sobre todo nos ha dado vida nueva ahora a nosotros así que este bueno pues estamos en, en, en este 7 de abril del 2021. Eh, estamos en el miércoles de la octava de Pascua se llama octava porque son ocho días que se celebra como si fuera el primer día eh, todos estos días Especialmente en la liturgia eh, se canta el Gloria, este, porque es eh, como si fuera el primer día de la, de la Pascua. Este, también en este día, pues también se, se da una bendición especial, porque son ocho días que estamos celebrando esta gran fiesta. Felicitamos a quienes están cumpliendo años en este día, eh, mi, mi hermana Fanny, que fue la que vino para el aniversario este, a, hasta acá, hasta California, para estar con, con nosotros, digo, conmigo y con, y con todos, ¿verdad? para celebrar el aniversario de Vitaminas para el Alma. Hoy es su cumpleaños, así que felicidades a mi hermana Fanny, este, y bueno, a todas las personas que están cumpliendo años en este día, este, o en estos días que han pasado, pues felicidades, que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga manifestando su amor y su misericordia en sus vidas, y sobre todo, que puedan ver esta alegría que nace desde adentro especialmente por Jesús resucitado también eh, felicitamos a quienes están cumpliendo algún aniversario o algún momento feliz este, también recordamos a quienes están pasando un momento difícil un momento de enfermedad, un momento de dolor a veces llegan estos momentos eh, que nos cuestionan nuestra vida pedimos especialmente por ustedes que Dios les dé este, la fuerza que necesitan, la salud y sobre todo una vida nueva, en medio de la, del sufrimiento, eh, no todo está perdido, ¿verdad? Siempre hay una esperanza y Dios nos acompaña en nuestro dolor. Así que vamos a, a empezar en esta sesión de vitaminas para el alma, disponiéndonos y poniéndonos en la presencia de Dios. Necesitamos siempre renovar nuestra vida, y yo creo que algo que nos recuerda la Pascua es la renovación de que algo nuevo está iniciando. Eh, de hecho, con la resurrección de Cristo, pues un nuevo capítulo se abre en la historia del mundo. ¿no? De, San Pablo va a decir en una de sus cartas, vana sería nuestra fe si no hubiera resucitado Jesús. Así que yo creo que en esta, en esta certeza de este amor de Dios que nos da vida, eh, eh, nos da fuerza y sobre todo nos reafirma nuestra fe, vamos a disponernos para poder vivir esta, este tiempo pascual. Estamos en la novena a la Divina Misericordia, por eso tengo una, una foto de la Divina Misericordia junto a mí. Este, eh, vamos a encomendar especialmente a este, a este amor que Dios nos ha manifestado en nuestras vidas a través de de su, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, pues ahora manifestados en, 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 esta, en esta imagen, ¿verdad? en esta devoción que pues, es muy popular hoy en día en nuestro, en nuestro pueblo cristiano, eh, el rezo a la Divina Misericordia, recordando a las 3 de la tarde este, este, esta coronilla de la misericordia, donde a lo mejor, y yo creo que vamos a cerrar nuestros momentos de, de, la, de la de oración haciendo este un pues una, una parte se puede decir un, un misterio ¿verdad? no no sé si se llama el misterio pero un, un escenario este dedicado a la divina misericordia especialmente por las necesidades de, de todos nosotros ¿verdad? así que vamos a, a recordar este amor misericordioso de Dios en nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Cristo agoniza en el Gólgota, entre suplicios y agravios, y sólo dicen sus labios: Un perdónalo, Señor. Pide a Dios por sus verdugos, y en ese gesto elocuente nos da la prueba evidente de que es Él el mismo amor. Ha muerto, en el Calvario un fenómeno acontece, todo de pronto oscurece en torno de aquella cruz. Con sus tinieblas nos dice la sabia naturaleza, y en su sublime grandeza, que de Cristo era la luz. Ya abandonó su sepulcro, yo resucitaré, dijo, y entonces lo que predijo fue auténtica realidad. Y en esa resurrección, y en esa resurrección de su majestad divina, nos confirma la doctrina que de de que Él era la verdad. Es amor cuando agoniza, luz porque, porque falta, si ha muerto, verdad su sepulcro abierto, ¿quién puede dudar de vos? Amor, luz, verdad, ¿no es eso lo que Jesucristo encierra? ¿Quién habrá pues en la tierra que no diga, Hijo de Dios, Amén. Es un hermoso himno que nos hace un resumen de lo que vivimos en, este, en esta semana santa ¿verdad? una la pasión dice empieza el primer párrafo hablando sobre Cristo agonizando en el Gol, en el Bólgota, su sufrimiento su pasión y dice lo único que dice en sus labios perdónale señor eh, dice pide a Dios por sus verdugos y en ese gesto lo cuenta nos da la prueba evidente de que él, de que es él el mismo amor, y de ahí habla sobre el Calvario, ya muerto va, entonces la pasión, la muerte, eh, dice ha, ha muerto en el Calvario, dice la sabia naturaleza es su sublime grandeza, que de Cristo era la luz, eh, primero nos habla del amor en la pasión, ahora nos habla de la luz en la muerte, y por último nos habla de, en esa tres va del sepulcro vacío dice yo resucitaré dijo y entonces lo predijo y fue la auténtica realidad de su majestad divina nos confirma la doctrina de que él era la verdad entonces la pasión es el amor eh, la muerte es la luz y la resurrección es la verdad y así lo, lo cierra ¿verdad? dice es amor cuando agoniza luz porque porque falta hacia muerto y verdad su sepulcro abierto. Entonces, eh, ¿quién puede dudar de vos? Dice, amor, luz y verdad. No es eso lo que Jesucristo encierra. Eh, Jesucristo encierra lo que nos dice el, este autor de este himno. ¿ah? Jesucristo encierra esas tres cosas en su pasión, muerte y resurrección. Lo que es el amor, lo que es la luz y lo que es la verdad. Así que en él encontramos pues estas tres características que pueden ayudarnos a nosotros cuando necesitamos amor, cuando necesitamos luz y cuando necesitamos la verdad. La verdad que es un signo de nosotros los cristianos. Vamos a, a disponernos para leer la primera lectura de este domingo, de, del segundo domingo de Pascua, o que se conoce como el Domingo de la Octava de Pascua, o también se conoce como el Domingo de la Divina Misericordia. Eh, sabemos que el Papa Juan Pablo II, siendo polaco, eh, este, promovió esta devoción y también eh, pues, hizo que se instituyera el segundo Domingo de, de Pascua como Domingo de la Misericordia, que fue algo que eh, pues el, el, nuestro Señor en la Divina Misericordia de esta revelación a Santa Faustina Kowatska, este le pide que, que el segundo domingo de la Pascua se dedique a la Divina Misericordia. Y el Papa Francisco, siendo polaco, digo, a lo mejor eh, hasta cierto punto puede ser algo a que influyó, ¿va? Este, eh, pues él aceptó eso y elevó el segundo domingo como domingo de la misericordia. Así que este, vamos a escuchar la primera lectura, es del, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 35. Dice la lectura, la multitud de los que habían creído tenía una, tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El punto central de, de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, que sabemos que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas, según este, los biblistas, los historiadores. Este, San Lucas escribió el Evangelio de San Lucas, pero también este, el, los Hechos de los Apóstoles que se conoce como el Evangelio del Espíritu Santo. Así es otro nombre que se le da a los hechos de los apóstoles. Una, porque es la acción del Espíritu después de la resurrección. Y por eso a mí me encanta decirlo así, va, Como si fuera pues, decir que es el Evangelio del Espíritu Santo, porque nos habla de esta presencia del Espíritu en todo su esplendor después de la resurrección de Cristo. Así que este, nos, San, San, Lu, San Lucas nos quiere mostrar pues, este, este gran relato de las primeras comunidades. Es una síntesis que parece muy intencionada. Se ve que hay una intención muy profunda del autor que es Lucas y que quiere ofrecer en los, prim en los primeros capítulos de, la, de su narración. Eh, ¿Qué es lo que está pretendiendo la mejor Lucas? es ofrecer un ideal de la vida de la comunidad primitiva para proponerlo a su comunidad. Porque San Lucas, eh, que también estuvo con, con San Pedro y, y, y San Pablo, este, él pues, pasó por las comunidades de Corintio o de Efeso, donde fue donde más participó. A lo mejor él quiso como mostrar a ellos como un modelo de la verdadera iglesia de Jesucristo que nace de la resurrección y nace del Espíritu. Él a lo mejor en este sentido quiso enseñarle a estas comunidades, a estas primeras comunidades, lo que había sucedido eh, después de que Jesús había resucitado. Es, es, es interesante porque primero dice la multitud de los que habían creído. Habla no solamente de un pequeño grupo. Nos habla de una multitud. Porque este es un signo de, de hasta cierto punto podríamos decir eh, de, de la resurrección. Donde va a tocar a muchos. Eh, lógicamente es como una forma exagerada de poder decir. Pero así es como sobreabundar la gracia. Y por eso habla sobre una multitud. Eh, a lo mejor realmente no era una multitud porque sabemos que este, uh, se, se pretende a lo mejor hasta cierto punto exagerar para que se vea la, la expresión para que el oyente pueda entender este desbordamiento de la gracia eh, que, que impacta a muchos eh, por eso dice y todos eh, los que habían cre creído tenían un solo corazón y una sola alma eh, es hermoso que lo ponga así como fruto de la resurrección una, esta multitud que significa cuando hay mucho más gente pues hay más diversidad uh, hay mucho, muchas más diferencias mientras más grande sea la comunidad pues es más pensamientos más maneras de pensar ¿verdad? pero que en medio de esta multitud hay un solo corazón y una sola alma. Eh, en medio de, este, de esta multitud, de esta diversidad, hay una unidad, signo de, del deseo de Cristo, de que vivamos en la unidad. Eh, dice todo lo tiene en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Que... Eh, Qué fuerza de esta comunidad nacida de la resurrección que vive desapegada, que no vive con apego, no vive con estas aprensiones que a veces se ven manifestados y que son signos de, de comunidades que no viven de acuerdo como, como al, el deseo de Dios. va Una vivir en la unidad es un gran paso porque aún en pequeñas comunidades, en pequeños grupos a veces hay divisiones. No se diga en, en comunidades mucho más grandes, pues hay más divisiones. Pero qué hermoso una que se alcance este ideal de la unidad, una de, de, de poner todo en común y que nadie considere nada suyo de lo que tiene. Esta este sentido de, de que nada me pertenece nada es mío, todo es de la comunidad todo es por el bien de la iglesia a veces hay ministerios hay grupos, hay clérigos que a veces se apoderan de las cosas, a veces dicen es que esta es, este es mi ministerio, ya no es el ministerio de Jesús es mi ministerio eh, no es que este es mi esta es mi iglesia, esta es mi parroquia. Ya no es la parroquia ni es la iglesia de Cristo, es mi parroquia. Es que yo he estado aquí tanto tiempo y es como que yo tengo derecho, como que yo tomo este, este, esta como propiedad mía. Nos aferramos. Y digo, y a veces hablamos de la iglesia, pero podemos hablar a lo mejor en situaciones de personas que a veces dicen es que esta es mi familia, o sea, ya, no es la, ya no es que Dios me dio una familia, es que es mía nada más, mis cosas, mi trabajo, y, y es una manera en la que hablamos, pero a veces el vivir el desapego, este desapego de, en, en nuestras vidas, de saber que nada nos pertenece, ni nuestras propias vidas, ni nuestros propios cuerpos, como aquellos dicen, mi cuerpo, mi derecho, no, este deseo de apoderarnos, de poseer, de apegarnos, y les digo, y pueden ser apegos a cosas materiales, pueden ser a personas, pueden ser a situaciones, pueden ser a tantas cosas que, que a veces no, vivimos con este apego tan, tan arraigado, este deseo de, de que todo, todo es en común, nada nos pertenece, todo es por el bien de la iglesia, todo es por el bien de la comunidad. A ver, si pudiéramos entender esto, y digo, y no solamente estoy hablando por, por los laicos, estoy hablando hasta, hasta por nosotros, por los ministros, por los consagrados, que a veces nos apoderamos, o como se dice en inglés, We entitle something. En este sentido de entitlement, eh, lo, lo tenemos. Eh, ya no es el ministerio de Dios, ya no es el, el grupo de Dios, es mi grupo, es mi ministerio, es mis cosas. A veces hay ministerios que dicen: No es que yo soy de la misa, de, de, de tal misa, ¿va? De las cosas por poner ejemplo de las 4 de la tarde esa es mi misa no es la, la misa de la, de la iglesia de la parroquia pero no es tu misa si se te pidiera a lo mejor servir en otra misa pues adelante y les digo y sucede en ministerio y sucede en, en nosotros clérigos y sucede en nuestras familias también que a veces los hijos eh, sienten que lo, se lo merecen no hay sentido de agradecimiento. Este, este es el gran ideal de la comunidad. Es el gran ideal de, pues de toda familia, al final de cuentas. Es el ideal de la iglesia, es el ideal del mundo. Eh, el punto central yo creo que, que San Lucas quiere remarcar es esto dice con grandes muestras de poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Eh, la predicación de la resurrección es fruto. Es fruto o nos da el fruto de la comunidad. Eh, en Cristo resucitado encontramos el sentido de nuestra comunidad. En Cristo resucitado encontramos la razón de ser de nuestras vidas y la razón de ser de nuestras familias, de nuestros movimientos, de nuestros grupos, nuestros ministerios, nuestras vocaciones. Es fruto de la resurrección de Cristo, Cristo resucitado. Y por eso tenemos que dar una, una muestra de vida nueva, no quedarnos ahí. Eh... Y dice, ninguno pasaba necesidad, ninguno pasaba necesidad. El gran reto de la iglesia, el gran reto del mundo. ¿Cómo podemos vivir en un mundo donde hay gente que pasa necesidad? ¿Cómo podemos vivir en un mundo donde hay gente que carece de lo necesario? El gran reto de la iglesia y por eso la iglesia Va a reafirmar y va a querer siempre ayudar a los más pobres porque este es el llamado de Jesús resucitado de las primeras comunidades donde nadie tiene que pasar necesidad. Y a veces yo digo hay necesidad a veces y no estoy hablando a veces necesidad de cuestiones económicas que a lo mejor es lo que quiere remarcar aquí. Pero a veces necesidades en las familias, necesidades de amor, necesidades de otras cosas que a lo mejor no son materiales, pero hay una necesidad, porque hay familias, iglesias, comunidades, donde hay gente que sufre en medio, y no hay quien los acompañe, quien los ayude, dice, pues los que poseían, y ahí donde decía, el sentido monetario, ah, los que poseían terrenos o casa, los vendían y llevaban el dinero, y lo ponían a disposición de los apóstoles, eh, este es una sin lugar a dudas es una crítica para el mal uso y el abuso de la propiedad privada que tanto se defiende en nuestro mundo como signo de la libertad se habla de la propiedad privada y yo creo que este en un sentido no es malo porque es algo de la propia de la libertad humana que tengamos algo verdad y que a lo mejor y, y lo cuidemos porque cuando cuando hasta cierto punto, digo, eh, podemos ser que es nuestro, pues lo cuidamos más, ¿verdad? Cuando nos cuesta, lo cuidamos más. Pero a veces hay un mal uso y hay un abuso de la propiedad privada. Cuando hay aquellos que quieren acumular y tener solamente para ellos. A lo mejor lo consiguieron con su esfuerzo, con su trabajo. Pero hay que aprender a ser desprendidos y dar. No, a lo mejor no se te va a acabar todo hay gente que acumula y, y digo a lo mejor ojalá me escucharan ¿verdad? pero a lo mejor ni me escuchan este, digo hay gente que tiene millones y millones y millones de dólares o euros o pesos y aún y aun aunque este, vivieran mil años van a tener dinero para vivir como si van a vivir toda la eternidad y por qué no a lo mejor distribuir de lo que tienen que a veces, como decimos, es como quitarle un pelo a un gato, va, y poder dar a los demás. Pero hay personas que no, que se aferran. Y lógicamente, digo, habrá gente que el amor tiene un peso, pero también se aferra a ese peso, como si, como si, él lo, como si de eso nomás dependiera su vida. Pero es este llamado a, a poder nosotros mirar más allá de nosotros mismos. Es el gran reto, el gran ideal para el mundo de hoy, que grita por libertad, pero no, pero es una libertad muy egoísta, muy centrada en sí mismo, busquemos la libertad, pero una libertad, que nos ayude a ser más seres humanos, que nos ayude a luchar, por porque todos tengan lo que necesitan, es, es, un, es un gran ejemplo, yo creo que para para nuestras comunidades, para nuestras vidas, el que nosotros podamos nosotros darnos y dar de lo que somos y de lo que tenemos a los demás, como muestra de que somos comunidades, somos personas nuevas en Cristo resucitado. Este es el, el llamado diferente de nosotros cristianos de Vivir esta resurrección con nuestra vida, con nuestras propias expresiones, con nuestra man propia manera de vivir. Vamos a, a, a pasar al Salmo 117, que pues yo creo que a lo mejor habla del centro de esta fiesta ¿va? o este cierre de la octava, pero especialmente este domingo de la misericordia. El Salmo 117 que el escribió dice la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Dice, la misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Diga los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La piedra que echaron los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Eh, me encanta este salmo especialmente porque habla de la misericordia. Eh, y yo digo que lógicamente estamos llamados a ser apóstoles de la misericordia. Ah, apóstoles significa enviado, ¿verdad? somos enviados por la misericordia y tenemos que ser testigos de esta misericordia a los demás y por eso les estribillo eh, si de alguien recibimos la misericordia pues de Dios mismo, Él, él porque su misericordia es eterna este, Dios que nos ha, ha mostrado a través especialmente de la historia de la salvación que esta misericordia es eterna y que se ha mostrado desde los, nuestros patriarcas, desde nuestro antiguo antepasados hasta hoy mismo dice este la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es nuestro orgullo la diestra es la derecha va y la diestra la diestra o la derecha siempre símbolo de poder eh, entonces es como decir este la, la, la mano la la lo, la mano de dios la mano de dios que es la, la derecha es poderosa y es nuestro orgullo, en Dios, en su fuerza, en su poder, es donde encontramos nuestra vida, eh, dice, no moriré, eh, es interesante, porque para el pueblo de Israel, ellos pensaban, eh, había una, hay una teo, manera teológica de decir, que este, la persona moría y moría, moría cuerpo y alma, ah, ya no, no como nuestra, nuestro sentido, a veces que nosotros eh, adquirimos después, con el cristianismo y especialmente por el pensamiento griego de, de hacer esta dualidad entre entre el alma y el espíritu eh, pero y nosotros creemos que muere y el espíritu es el que el que, el que hasta cierto punto digo es una manera eh, simbólica y teológica que ha desarrollado el cristianismo ¿va? de decir que este el cuerpo muere el espíritu es, es va a, a, a descansar verdad en el señor este pero aquí el, en este salmo dice no moriré no moriré continuaré viviendo para contar lo que el señor ha hecho eh, símbolo de la muerte símbolo de, del fracaso ¿verdad? símbolo de, de la de que Dios ya no ya no va a estar con nosotros eh, era el pensamiento este judío o hebreo o, o del antiguo testamento eh, pero este sentido para nosotros, no morir es, es como pensar en la resurrección, de que no estamos llamados a morir, estamos llamados a vivir eternamente. Dice, me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Eh, es interesante porque en nuestras vidas también a veces encontramos esta situación que pensamos que, que bueno, no vamos a salir de, 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 del sufrimiento, del dolor pero eh, el salmista dice me castigó, me castigó el señor, pero no me abandonó a la muerte, él me ha rescatado de la muerte y de ahí habla sobre ese sentido del este, que tomó Jesús como la piedra angular, dice la piedra que estaban los constructores es ahora la piedra angular, eh, este Jesús que murió que pareciera como que fue la piedra que echaron los constructores, ahora es la piedra fundante, porque la piedra angular, esta la piedra angular se puede poner en cualquier lugar, y va a ser firme, y, y se acomoda, y va a ser el punto central, de la construcción, esta piedra angular, entonces, eh, la piedra que echaron los constructores, es, es, es para nosotros es recordar, que Dios, en en Jesús, lo constituyó la piedra angular para nuestras vidas eh, este es el día del triunfo del señor día de júbilo y de gozo para nosotros es la resurrección la que nos está hablando ¿va? para el pueblo de israel a lo mejor está hablando de, de las hazañas de dios en, en, en algunos acontecimientos que ellos vivieron especialmente en el éxodo en, en, el, eh, en la liberación del pueblo de israel de egipto que es la, de, el día del triunfo del Señor, que es un día de júbilo y de gozo. Eh, es interesante, yo creo que nosotros como uh, apóstoles de la misericordia, el poder pensar en eso, el poder, una, cantar la misericordia de, de Dios, pero especialmente reconocer que Él nos ha, ha tenido misericordia de nosotros nos ha liberado de muchas cosas, nos ha dado vida nueva, nos ha dado la fe, nos ha dado el amor, nos ha dado la esperanza, nos ha dado todo lo que esperábamos de, de, en Jesús, nos lo ha dado, y eso es fruto de su misericordia, y nosotros ahora somos apóstoles que llevamos esta misericordia a otros que lo necesitan. Vamos a hacer las peticiones, Dice, la cercanía de Jesús resucitado hace arder nuestros corazones con el fuego de su amor. Alegres le decimos, Señor, quédate junto a nosotros. En ocasiones experimentamos el desconcierto o la desilusión. No permitas que nos separemos de la iglesia de la que somos miembros. Señor, quédate junto a nosotros. A veces la tristeza se apodera de nosotros y queremos dejarlo todo que sepamos reconocerte cerca y leamos nuestra historia a la luz de tu palabra. Señor, quédate junto a nosotros. Somos duros de corazón y nos cuesta entender tu designio de salvación, pero cuando lo rechazamos, experimentamos el vacío y la desazón. Señor, quédate junto a nosotros. En el sacramento de la Eucaristía sigues haciéndote contemporáneo nuestro, haz que alimentados por ella, crezcamos en la amistad contigo. Señor, quédate junto a nosotros. Ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor quédate junto a nosotros. Pues confiando en este Dios vamos a ofrecer un, un decenario de, de la divina misericordia en esta novena. Eh, vamos a pedirle eh, su misericordia por cada uno de nosotros. Este, vamos a hacer este, y ofrecer todo esto que ustedes han puesto. Las intenciones, las necesidades. Eh, poniéndolas en la misericordia de Dios y vamos a decir Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Oh sangre y agua que brotaste el sarado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio llegar a la alegría eterna mediante las fiestas que celebramos en, este, en el tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, Amén algo que hablábamos a lo mejor eh, eh, reflexionando la primera lectura de este domingo es de que a veces sentimos que todos nos lo merecemos y a veces exigimos o a veces eh, tomamos cosas que pareciera que eh, es de nuestra propiedad vivimos tan apegados a tantas cosas y digo vivimos porque también quiero, no quiero decirle que, que yo soy el, la, este, el desapego caminando va este, a veces también me apego a algunas cosas algunas situaciones, algunas personas eh, vivir en el desapego yo creo que es, es la gran enseñanza para nosotros eh, y yo creo que cuando uno aprende a desapegarse uno vive más agradecido porque uno sabe que todo es don de Dios, todo es generosidad de alguien más, el trabajo de alguien más, no es que yo me lo merezca, no es que es mi derecho, sino que es algo que a lo mejor a mí se me ha ayudado de alguna manera u otra, especialmente como la vida, que no, no me pertenece, yo no decido ni cuándo voy a tenerla, ni hasta cuánto tiempo voy a tenerla, entonces vivir en, la, en el agradecimiento y a veces tampoco vivir en la queja, ¿verdad? porque a veces nos la pasamos en la vida quejando, quejándose y quejándose, como si, este, pues bueno, especialmente aquellos que sienten que todo se lo merecen, pues se la van a pasar quejando, porque piensan que nadie nace como ellos quieren, porque ellos son el centro del mundo, y todos tienen que agacharse y obedecer nada más, eh, entonces yo creo que a lo mejor ahí el signo del, del ser agradecidos, con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha prestado, el ministerio que nos ha dado, digo no me pertenece el ministerio, me pertenece a mi, aún mi ministerio de salud, no me pertenece el ministerio de Jesús, así que vivir agradecidos, saber agradecer es el pensamiento que quiero leer el día de hoy. Dice, siempre es un buen momento el tener un recuerdo agradecido. Son muchos quienes a lo largo del tiempo han dejado su huella en ti. Experiencias sobre, la, sobre las que puedes recordar nombres. Quizá algunos te hayan lanzado una aventura para sacar algo de ti y despertar tu yo dormido, consiguiendo aquello que te parecía imposible, cambiar, crecer y madurar. Descubrir en ti las huellas de otros amigos encontrados a lo largo del camino. Todo esto es motivo de alegría y gratitud. Es motivo de gratitud el que hayas podido experimentar a Dios, creer en la vida y en tu capacidad de encuentro, creer que, hay, que alguien haya podido ayudarte a descubrir lo mejor que hoy existe dentro de ti. Agradece, pues, a aquellos que desde su manera de ser te ayudaron a ser más humano, más sencillo, más sensible a las cosas de Dios a aquel que inesperado y oportuno supo escucharte comprensivo aquellos con quienes compartiste tus ratos de juego aquel que te ayuda a develar tu riqueza interior aquel con su gran bondad que con su gran bondad te hizo ser sencillo Aquel que descubriste un día y se quedó en ti. Aquel que corrigiéndote con cariño te hizo caminar. Aquel que con su vida incansable te animó a luchar. Aquel que, que sin cansancio siempre esperó lo mejor de ti. Aquel que te exigía siempre haciéndote crecer en la grandeza. Aquel que te hace sentir importante cuando necesita de ti. Aquel que estando lejos lo sentiste cerca. Aquel que con su desacuerdo te hace descubrir tu verdad. Aquel que sabes que te quiere y siempre te espera. Aquel que siempre te anima a ver lo positivo. Aquel que te quiere como eres animándote a crecer aquel que con, tu, con su necesidad de ti hizo que te sintieras único, aquel que con su experiencia interior te ayudó a conocer a Dios y te anunciaron la buena noticia. Yo te amo, eres precioso a mis ojos, tú eres mío, dice Dios. ¡Qué hermoso pensamiento para pensar! En, en aquellos que han estado en nuestra vida, y el ser agradecido, saber agradecer, porque yo creo que siempre es un buen momento, como empieza este pensamiento, es un buen momento el tener un recuerdo agradecido, y yo creo que ahí es donde a veces encontramos fuerza, cuando vemos momentos que tenemos que agradecer, nos da fuerza, dice, son muchos, y yo creo que sí han sido muchos, que a lo largo del tiempo han dejado una huella en ti, han dejado una huella en mí, experiencias, dice sobre las que puedes recordar nombres, y, y esas personas, o esos, esos muchos tienen nombre, o a veces hasta los olvidamos, pero eh, agradecer, el tener el recuerdo de, de ese agradecimiento, hay personas que nos han lanzado a la aventura, para sacar algo de nosotros, que a veces parecía imposible, a veces hay personas que dicen, bueno, anímate, hazlo. Y Ay, es que no puedo, pero te animan y, y lo que tú piensas que no puedes, lo, lo haces. A veces otros amigos que has encontrado a lo largo del camino y que ha sido motivo de alegría y gratitud. Tantas amistades, ¿verdad? Dice, es motivo de gratitud el que hayas experimentado a Dios a creer en la vida, en tu capacidad de encuentro creer que alguien haya podido ayudarte a descubrir lo mejor que hoy existe dentro de ti. Y de ahí empieza a nombrar a diferentes aquellos, aquellos a, eh, a quienes hay que agradecer, hay que agradecer especialmente aquellos, dice, que desde su manera de ser, te ayudaron a ser más humano, más sencillo, más sensible a las cosas de Dios. Cuántos instrumentos Dios utilizó para que pudiera ser, Dios pudiera, pudiera ser una realidad de nuestras vidas, digo, él ha estado ahí, pero necesitó instrumentos, aquellos que a veces fueron inesperados, pero fueron oportunos y supieron escucharte comprensivamente, aquellos con quienes compartiste estos largos ratos de juego, aquellos tantos amigos que jugamos y bailamos y agradecer a ellos, dicen, aquel que te ayuda a develar la riqueza interior que tienes, porque tú tienes una riqueza que es inigualable, aquel, aquel que con su gran bondad te hizo ser más sencillo, te, aquel que hizo descubrir un día, que descubriste un día y se quedó ahí, hay personas que los conocemos y se quedan para siempre, hay personas que a veces conocemos y se acaba, se termina ¿no? por diferentes circunstancias, pero hay personas que se quedan ahí, Aquellos que te han corregido con cariño y te han hecho caminar. Aquel que con su vida incansable te animó a luchar. Aquel que sin cansancio siempre esperó lo mejor de ti. Cuántas personas, y yo creo que aquel dice: aquel que te exigía siempre haciéndote creer, crecer en la grandeza. Aquel que te hace sentir importante cuando necesita de ti. Aquel que estando lejos lo siente cerca tantas personas que hemos encontrado y, y, y a, el agradecer a ellos aún, aquellos que a lo mejor han estado en desacuerdo, pero que nos hacen sacar nuestra verdad. Aquel que dice que sabes que te quiere y siempre te espera. Aquel que siempre te anima a ver lo positivo. Aquel que te quiere como eres, animándote a crecer. Aquel que con su necesidad de ti hizo que te sintieras único única. Aquel que con su experiencia interior te ayudó a conocer a Dios y te anunció la buena nueva. Aquellos, a tantos que han estado en mi camino, yo creo que más que agradecer. Gracias por, por estar ahí. Yo creo que vale la pena eh, agradecer, agradecer todo lo que, lo que tenemos. Nada nos pertenece como en la primera lectura. Todo es don, todo es gracia. Ser agradecidos por lo que somos y lo que tenemos. Y seremos más felices, un corazón agradecido es mucho más feliz, un corazón que se queja, que se amarga, al final es una vida desgraciada. Vivir agradecidos y vivir siempre de que todo es don y todo es gracia, todo es gracia de Dios. Vivir agradeciendo, agradeciendo. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que la plenísima sangre de Cristo los cubra los proteja siempre. Eh, sean felices, sean que los demás sean felices. Gracias por estar aquí nos vemos mañana. Primeramente Dios Vamos a mitar la segunda lectura y el día viernes el Evangelio. Eh, y bueno, pues ah, ahí estamos para servirles. Este, pues, y bueno, seguimos adelante. Bueno, que tengan un excelente día. Dios les bendiga. El Señor ha resultado. Aleluya, aleluya. Amén.